0: Toto je príbej vzdávnych čias Že sme si tu všetci rovni Že
1: nás v bude ale všechny stejné Tak čo budeme robiť? No práve Dobrý deň, milé podcasterky, milí podkastery Je tu desiatý posledný tohtoročný diel No práve Predtým, ako sa s vami na toto 10 ročí nám ostáva nahráť ešte posledný rozhovor, na ktorý sa ja osobne veľmi teším. Pozvanie k nám totižto prijala predsednička Správnej rady Strediska, držiteľka medzinárodného ocenenia International Women of Courage a dlhoročná bojovníčka za ľudské práva Zuzana Števolová. Dobrý deň.
0: Dobrý, veľmi sa teším, že som tu.
1: Dnešný diel podcastu vychádza pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv, ktorý od roku 1948 oslavujeme každoročne 10. decembra. Aj keď sú ľudské práva považované za jeden zo stavebných kameňov demokracie, v slovenskej spoločnosti si stále hľadajú svoje miesto. Obhajcovia ľudských práv sú často označovaní nelichočivými menami, od Sorošovcov cez Slniečkérskú lúzu až po liberálnych fašistov. Ľudské práva však nie sú rozdeľovaní spoločnosti a nálepkách, práve naopak, ochraňujú hodnoty rovnosti, učia solidarite a strážia kvalitu právneho štátu. Je nutné, aby si slovenská spoločnosť osvojila rešpekt k ľudským právam a práve o tomto procese sa tu dnes budeme s našou hostkou rozprávať. Na začiatok by som sa vás chcel opýtať, ako a prečo ste sa rozhodli venovať ochrane ľudských práv?
0: Bol to taký dlhodobejší proces. V mojom prípade ja som začala študovať právnickú fakultu Trnavskej univerzity v roku 2001 a úplne presne som ešte vtedy nevedela, že čomu sa chcem venovať, ale postupne tým, aké hodnoty vlastne doteraz mala aj má právnická fakulta Trnavskej univerzity, sú to najmä teda hodnoty ľudskosti, tolerancie, pomoci druhým, etiky a morálky v práve, tak tieto hodnoty v podstate boli, um, alebo som ich príjmala vlastne počas toho štúdia. No a jedna z najdôležitejších vecí, ktorá sa mi počas štúdia stala, bolo, že v tom čase sme mali na právnickej fakulte tri kliniky. A kliniky sú vlastne také voliteľné predmety, v rámci ktorých môžu študenti a študentky právnických fakult si vyskúšať aj právo v praxi. My sme sa vtedy mohli rozhodnúť pre kliniku domáceho násilia, ktorú viedla Aliancia Žien Slovenska, pre strídlo, čo je vlastne učenie bez vo väzniciach a pre kliniku azylového práva, ktorú viedol Slovenský Helsinský výbor v tom čase. No a ja som si vybrala kliniku azylového práva, kde som vlastne prvýkrát v tom čase, to bolo približne v roku 2004, zistila, že reálne na Slovensku sú utečenci, že tu prebieha azylové konanie, kde sa teda rozhoduje o tom, že či naozaj boli podrobení prenasledovaniu, čo je závažné porušovanie ľudských práv a že takýmto spôsobom sa dá pomáhať pri dodržiavaní ľudských práv ľuďom, ktorých tieto práva boli naozaj porušené priamo na Slovensku. Čiže to bola taká zásadná skúsenosť na tejto právnickej fakulte, ktorá v podstate až doteraz ovplyvnila môj ďalší profesionálny vývoj.
1: A ide vám to, myslím si, že celkom dobré? Dnes <laughs> téma sú ale ľudské práva vo všeobecnosti a nejakých také miesto vo spoločnosti. Ako v online priestore, tak aj v offline priestore sa často stretávame s viacerými nepravdami ohľadom ľudských práv, ktoré neskôr znižujú relevanciu ľudských práv v očiach širokej verejnosti. Pripravili sme si taký krátky výber fragmentovaných výrokov o ľudských právach. Je to viac menej z našich facebookov, s článkov na smečku a na hlavných správach a podobných, ktoré by sme radi sami vami objasnili našim poslucháčom. Ja vám preštam nejaký výrok a vy mi poviete, čo vás pritom napadne. Ľudské práva sú za zásluhy. Čo vás napadne pri tomto?
0: Že Ľudia, ktorí toto tvrdia, vlastne žiaľ asi vôbec nevedia, o čom hovoria. To je podľa mňa častý problém na Slovensku tým, že naozaj tú demokraciu máme len 30 rokov. Možno sa nám to zdá tým, čo sme skôr narodení, že dlho, ale mm-hmm. v skutočnosti na takéto spoločenské povedomie o tom, čo to vlastne ľudské práva sú, je to veľmi krátka doba. Že keď si uvedomíme, tak tie krajiny na západ od nás naozaj tie ľudské práva žijú oveľa dlhšie ako my. Je to tam generačná vec. My sme sa to museli učiť za 30 rokov, pričom sami všetci vieme, že tých 30 rokov nebolo úplne ľahkých, boli spojené jednak s veľmi vážnymi mafianskými praktikami v 90. rokoch, vážnou ekonomickou krízou a podobne korupciou. Čiže ľudia to tak vnímajú, že možno, že ani nevedia, že na čo by im vlastne ten koncept ľudských práv mal byť a ani sa o tom veľmi veľa možno ešte na školách neučí, respektíve ak sa o tom učí, tak možno ani ľudia samotní, ktorí o ľudských právach učia, to nemajú ako keby... Pre a precítené, čiže nevedia vlastne ľuďom ako keby podať to, že ľudské práva to je niečo, čo my máme vrodené. To sú vlastne práva, ktoré máme všetci, muži, ženy, ľudia, ktorí žijú. To je niečo, s čím sa ľudská bytosť narodí a čo vlastne definuje to, akým spôsobom žijeme, akým spôsobom môže štát zasahovať do sféry nášho života, čo to je vlastne naša slobodná vôľa, kde sú jej hranice, celá naša vlastne existencia v tomto svete, v tomto štáte, v tejto spoločnosti je daná tým, že máme práva, ktoré sa teda nazývajú ľudské práva a ktoré vlastne nám garantujú, že niekto nás napríklad nemôže len tak zbaviť života alebo majetku.
1: Druhý výrok, ktorý sa tak dosť často objavuje, je, že ľudské práva v posadnej dobe vystakujú rožky až príliš. Čo vám pri tomto napadne?
0: No, v podstate to isté, a, a že teda ľudia často nevedia, o čom hovoria. Mm-hmm. Ono to možno vyplýva z toho, že tým, ako naša spoločnosť sa postupne učí žiť tú demokraciu, tak sa rozširujú nároky ľudí, ktorí predtým možno tieto nároky nerozumeli, že ich vôbec majú. To znamená, že ak na začiatku sme celá krajina a ako spoločenstvo mali... Možno ten cieľ sa dostať do Európskej únie, tomu sa všetko podriadovalo, potom tu bola nejaká ekonomická recesia. Tak postupne s tým, ako si ľudia uvedomujú, že vlastne sami vlastným konaním môžu ovplyvňovať to prostredie okolo seba a zároveň, že to prostredie formuje ich. Postupne jednotlivé skupiny vlastne obyvateľstva, ktoré si to neuvedomovali zrazu zistujú to, že teda aj oni majú ľudské práva a začínajú sa ich dožadovať. A už to nie sú len také tie úplne základné práva, o ktorých by sme mohli hovoriť právo na život právo na ochranu pred mučením, čo sú úplné samozrejmosti, mm-hmm. už dnes sa nám to samozrejme zdá, Brátane ja neviem, práva na slobodu vierovýznania a podobne, to už nám dnes nikto neupiera v porovnaní s tým, čo tu bolo pred 30 rokmi. Ale už sa vlastne ľudia dožadujú aj tých ďalších práv, to znamená, to sú nejaké práva, ktoré súvisia s kvalitou životného prostredia, so sociálnym zabezpečením, práva na ochranu pred diskrimináciou, napríklad v pracovnoprávnych na vzťahoch. Čiže môže sa to tak zvonku zdať ktorým ľuďom v zásude, že tie ľudské práva vystrkujú rožky. Ale to tak nie je, pretože to znamená, že naša spoločnosť sa už výrazným spôsobom posunula ďalej, pokiaľ ide o chápanie toho, že, že na čo má vlastne ten jednotlivec každý z nás právo.
1: Ja sa s týmto veľmi často srednám na našich komentároch, že keby ľudské práva sú len vymyslom jednej skupiny obyvateľstva a že nepatria všetkým, čo je také jedno z základných chýb pri vnímaní ľudských práv. Ale ľudia hovoria, teda niektorí, že ľudské práva sú iba ultraliberálna hodnota. Čo vás pri tom napadne?
0: že ľudské práva sú hodnota nás všetkých. Je to vlastne garancia pre nás, pre každého človeka, bez ohľadu na to, či je liberál alebo konzervatívny, či je veriaci alebo neveriaci, či je veriaci jedného alebo druhého náboženstva. Je to vlastne nejaké postavenie nás všetkých, každého z nás a vymedzenie teda toho, toho jeho spektra existencie, čo vlastne všetko my môžeme robiť, na čo máme právo, čo môžeme očakávať. Čiže to nie je nejaká ultraliberálna hodnota, to je hodnota, ktorá je veľmi dôležitá pre každého človeka a vlastne tie ľudské práva sú univerzálne, preto hovoríme o univerzalite ľudských práv. Každý aj ten, čo hovorí, že, že ľudské práva vystrkujú rožky alebo, alebo, alebo že to je teda ultraliberálna agenda alebo ako ste to povedali, už si nepamätám presne, tak aj ten človek má presne tieto ľudské práva a už len to, že to môže slobodne povedať je, je výrazom tých ľudských práv, ktoré, ktoré má aj on.
1: Jednou z tých vecí, čo mňa učili na škole bolo, že ľudské práva. Existujú a patria ľuďom bez ohľadu na ich kultúru. Moja diplomá práca bola o univerzalizme ľudských práv a kultúrnom relativizme, ale veľa ľudí práve pri tomto argumente spomína, že ľudské práva sú výmysel zo skazeného západu. Čo vám pri tomto napadne?
0: Že sme sa kedysi veľmi chceli stať tým západom v mm-hmm. prvom rade a možno si to trošku menej teraz vážime, ale samozrejme áno, že ľudské práva, tak ako ich my chápame, určite rovnako nie sú chápané v mnohých krajinách, ktoré sú na inom vývojovom stupni, v inom, žijú v úplne inom kultúrnom a náboženskom kontexte. Ale to sa vlastne vzájomne nevylúčuje, pretože naša doktrína demokracie a ľudských práv hovorí o tom, že ľudské práva patria všetkým, že sú teda univerzálne. To znamená, že tomu, že tomu, un obyvateľstva majú pocit, že oni sú oprávnení na viac práv ako niekto iný. My práve naopak a na tom je postavená vlastne naša civilizácia priznávame práva všetkým, to znamená aj ľuďom ktorí si napríklad o nás v nejakom kontexte môžu myslieť, že máme, že by sme mali mať tých práv A toto ja považujem za veľmi, veľmi zásadný prelom myslení ľudstva. Keď teda ľudstvo v podstate prešlo od toho systému, že kedy si sme mali samozrejme otroctvo, kde sa určité ľudské bytosti považovali za menej cenné, len preto, že sa napríklad narodili na inej časti sveta alebo majú inú farbu pokožky. Mali sme podánstvo, kde drivá väčšina populácie bola vo výrazne podriadenom postavení vo vzťahu k šľachte nemali vlastne výsady, ten šrachtice s nimi mohol robiť čokoľvek. A potom teda prišla kultúra ľudských práv, povedané, povedané slovami tých, ktorí to spochybňujú, ktorá znamenala vlastne zásadný myšlienkový prerod vo vnímaní ľudí celou vlastní civilizáciou a, a naozaj, že tá, tá hodnota, ten z ľudských práv, to je najväčšia hodnota, ktorú naša civilizácia má a vôbec nie je spochybnená tým, že možno nejaké iné kultúry a spoločnosti to takto nevnímajú.
1: Jednou z ďalších vecí, ktorá je dosť nadväzuje na to, čo ste teraz povedali, že ľudské práva vo svojej podstate patria všetkým, ale isté menšiny kvázi majú osilnenú ochranu týmito ľudskými právami. Viacejkrát som sa už stretol v našich komentároch s niečím, akože menšiny chcú nad práva menšiny chcú viacej. Čo vás príkladnú tu napadne?
0: To, že menšiny nechcú nadpráva, alebo nechcú len vyrovnať svoje postavenie, Tam je naozaj veľmi dôležité si uvedomiť, že ak hovoríme o menšine, akejkoľvek, tak hovoríme o skupine ľudí, ktorí historicky dlhodobo sú znevýhodnení z nejakého dôvodu. To znamená, že nemajú prístup k takým istým veciam, ako máme my. A teraz nebudem hovoriť o slovenskom kontekste, pretože vždy je veľmi ťažké pozrieť sa možno na tú situáciu cez optiku toho, čo my prežívame, ale teda keď si pozrieme na veľmi typické príklady, to kde ľudia v menšinovom postavení samozrejme mali menej práv, tak sa môžeme pozrieť do Spojených štátov amerických a ešte teda v minulom storočí za boj za zrovnoprávnenie afroamerického obyvateľstva, kde vidíme z nášho pohľadu veľmi jasne, lebo môžeme hovoriť, nemusíme hovoriť len o afroameričanoch, ale aj o pôvodnom americkom obyvateľstve, kde vidíme veľmi jasne, že historicky tieto dve skupiny obyvateľstva v Spojených štátoch reálne boli postavené na úroveň veci, nemali žiadne práva, to znamená, že oni v podstate aj generačne sa nemohli dostať napríklad ani finančne, ani spoločensky na takú úroveň, ako a na akom bolo to biele obyvateľstvo. Čiže to zrovnoprávnenie sa nedieje vlastne len tým, že im priznáme teda tú rovnakú hodnotu ľudskej bytosti, ako priznávame sami sebe, ale zároveň musíme vyrovnať aj tú historickú nerovnosť, ktorá spočíva v tom, že, že táto menšina má vlastne ove menší prístup k bohatstvu k spoločenským funkciám, k moci ako také. Čiže preto sa príjmajú a príjmali napríklad opatrenia, ktoré im umožňujú študovať na prestížnych školách, to znamená nejaký kvotový systém, pretože sami by nemali dostatok prostriedkov a ani možnosti sa na tieto školy dostať. Čiže týmto spôsobom sa vlastne vyrovnávajú tie historické znevýhodnenia, ktoré rôzne menšiny mali tým tým, čo my považujeme vlastne za nesprávny prístup, pretože keď vychádzame z konceptu univerzalizmu ľudských práv, tak to neznamená, že tí iní, tie menšiny majú medlen teraz tie rovnaké ľudské práva a že začíname od bodu nula, ale oni ich vlastne mali mať vždy aj v čase toho otroctva, toho podánctva alebo čohokoľvek by sme si predstavili a vlastne preto sa musíme pozerať na ten koncept znevýhodnenia v čase aj dozadu a vyrovnať to znevýhodnenie až do tohto momentu a do budúcnosti.
1: So tejto. Téma venuje, aj keď je taká dosť komplexná, čo sa týka dočasných vyrovnávacích opatrení. Napríklad v Amerike teraz sú voľby a jednou z veľmi polarizačných tém predvolebnej kampane je práve reštitúcie za otroctvo. Sme zvedaví, ako to dopadne, ale pri ďalšej našej otázke, a aj ďalšom výroku, ľudia hovoria, že ľudské práva sú akýsi liberálny fašizmus, že my chceme oktrojovať alebo nariadiť dotržiavania solidaritu v celej spoločnosti. Čo na to hovoríte? <laughs>
0: Že áno, aj nie. Nariadiť nariadevať to nemusíme. Máme to zakotvené v ústave. Naozaj naša ústava, čo je základný kameň toho, čím sa riadi táto republika, hovorí o univerzalite ľudských práv. Čiže to nie je nič, čo by sme museli nariadevať Je to vec, hodnotá na ktorej je postavená naša krajina, fungovanie našej spoločnosti. Pokiaľ ide o ten prívlastok fašizmus, ja voči tomuto som veľmi citlivá. Myslím si, že fašistická ideológia, a je to teda samozrejme aj preukázaná ideológia, ktorá je v zásade rozpore s, s témou ľudských práv, s, s hodnotou ľudských práv. Ona opiera ľudské práva viacerých kategórií ľudí len za to, aký majú etnický alebo náboženský pôvod. Čiže vôbec slovné spojenie, že liberálny fašizmus nedáva zmysel, pretože niečo také nikdy nemôže existovať. Fašizmus je popretím liberalizmu aj, aj ľudských práv, čiže to slovo fakticky nemá žiaden význam.
1: Ja sa pri to vždy keď to uvidím, ale sú také viaceré perličky. Napríklad jedna z mojich veľmi obľúbených, že. Vš- Všetci by len hovorili o ľudských právach a nikto nespomína ľudské povinnosti. <laughs> Čo máme na toto ako experti povedať?
0: Neviem, či mám odpovedať ako expert na toto, ale teda myslím si, že sme si už, alebo naši rodičia dosť užili režimu, ktorý hovoril len o povinnostiach a pošľapával práva. Ja by som sa k niečomu takému nechcela vrátiť. Myslím si, že každá ľudská bytosť má kapacitu na to, aby sa sama vedela rozhodovať o tom, čo je správne, čo spraví so svojim životom, ako sa bude chovať v spoločnosti vo vzťahu k známym a neznámym ľuďom. Nemyslím si, že na to je potrebné mať viac regulovaných povinností ako práv. Práve naopak tá téma ľudských práv sa týka aj tém vlastne toho, že, že to nie len o tom, že my máme práva. Tie práva vychádzajú z toho, aj celý koncept ľudskej dôstojnosti, z toho, že človek je mysliaca bytosť, ktorá sa dokáže legitímne, zodpovedne sám za seba rozhodovať vo všetkých veciach. Čiže nielen v tom, že čo si dnes na seba oblečiem, ale čo si dám na obed, ale v zásadných životných otázkach. A vlastne tie ľudské práva a univerzalita ľudských práv, Demokracia. kladie dôraz a vzýva ako najväčšiu hodnotu práve túto schopnosť človeka samostatne rozumne sa nejakým spôsobom rozhodovať, od čoho sa odvia vlastne aj ten koncept toho, že vzhľadom na to, že sme ľudské bytosti, ktoré toto dokážu, máme samozrejme tie ľudské práva.
1: Ja by som ešte doplnil k tomuto, čo mi vždycky pri tomto napadne, že, že ľudia majú práva a je na nás, aby sme si ich uvedomili, sú garantované ústavou, ale jednou z najväčších povinností, čo sa týka ľudských práv, je uvedomiť si, že ich nemáme sami a že ich majú viacerí ľudia, že to je taká najväčšia povinnosť. A máme tu posledné dve výroky, a skôr trošku konkrétnejšie. Veľmi častokrát sa stretávam s výrokom, že Slovensko je kresťanské a mešity tu nebudú. Viem, že vy ste sa tomu ešte blide venovali, ale čo vás pri tomto napadá?
0: Nie je z toho smutno, pretože ja nemám pocit, že by nás mešity akýmkoľvek spôsobom ohrozovali, ako už dnes na Slovensku existuje množstvo ľudí, ktorí vyznávajú islám ako náboženstvo. Čas týchto ľudí sú štátnymi občanmi Slovenska, veď moslimovia a moslimky boli na Slovensku prítomní úplne od dávnych dôb. Počas 20. storočia prišli jednak z krajín bývalej Juhoslávie, alebo aj zo vzdialenejších krajín, keďže u nás študovali. Žijú tu ich deti. Títo ľudia Ž pravidelne stretávajú, majú svoje modlitebne. Nie je to samozrejme taká tá klasická mešita, ako môžete vidieť hneď uh, neďaleko, ja neviem, Macedónsku alebo podobne, ako si to predstavujeme z tých fotiek, kníh a filmov, ale sú to bežné budovy, v ktorých prosto prebiehajú ich piatočné obrady a prípadne ďalšie obrady. Takisto uh, ja sama som sa niekoľkokrát zúčastnila pochovávania uh, mojich uh, klientov, pokiaľ zomreli. Uh, v Bratislave je teda časť cintorína odkúpená alebo, alebo perená, ja neviem presne, ako to už majú kde teda pochovávajú moslimov podľa teda svojich obradov. A nemyslím si, že, že to doteraz spôsobilo akýkoľvek problém na území Slovenskej republiky. Ale zase uvedomujem si, že ľudia, ktorí toto hovoria, to skôr myslia možno tak, že sa obávajú ako keby nejakého prevratu alebo toho, že, že by mohla nastať možno nejaká nedemokratická situácia, ak by to bolo príliš veľa moslimov a moslimiek. Myslím si, že s týmito ľuďmi, ktorí niečo takéto vyslovujú, máme minimálne spoločné to, že oni cítia tú obavu, že by teda ten demokratický spôsob života mohol byť ohrozený. My si tú demokraciu a ľudské práva ctíme rovnako. Ja by som určite tiež nechcela, aby v našej krajine, alebo aby som žila v krajine, kde je štátne zriadenie ovplyvňované akýmkoľvek náboženstvom, bez ohľadu na to, či je moslimské, kresťanské, budhistické alebo akékoľvek. A myslím si, že drviva väčšina ľudí, vrátane moslimov a moslimiek, ktoré u nás na Slovensku žijú, u nás žijú spokojom a zvedomím, že toto je najlepší spôsob štátneho zriadenia. Samozrejme, ja nemôžem hovoriť za všetkých, verím tomu, že naprieč našou populáciou sú ľudia z rôznych etnických a náboženských príslušností, ktoré sa nestotožňujú s demokraciou, s ľudskými právami a s ľudskou dôstojnosťou, ale to je vec, s ktorou sa musíme vysporiadať celospoločensky. Nie je to podľa mňa otázka jediného náboženstva alebo jedinej etnici. A ešte by som teda dodala, že ja si ani nespomínam, robila som v podstate s utečencami a cudzincami od roku 2005 a nespomínam si na prípad, kedy by k nám prišiel človek, ktorý by chcel meniť demokratické zriadenie alebo odmietal kultúru ľudských práv. Práve, že naopak ľudia, ktorí boli mojimi klientami a klientkami a utekali z krajín, kde im hrozilo prenasledovanie za to, že sa pokúšali uplatňovať svoje ľudské práva, k nám utekali práve preto, že u nás cítili, že u nás je demokracia a že ľudské práva tu boli ochránené. Čiže pokiaľ ide o utečencov, to sú práve ľudia, ktorí utekajú pred porušovaním ľudských práv a hľadajú krajiny, ktoré sú slobodné a bezpečné. Oni tam neutekajú preto, že by z týchto nových krajín chceli spraviť diktatúru, ako je to v ich krajine.
1: Jedna z takých klasickejších, no vrátane tohto slovenská kresťanského, z takých klasickejších klamstiev, ktoré sa šíria, je, že adopcia detí homosexuálmi rozvráti tradičnú rodinu. Vstretáme sa s tým veľmi často, dostali sme sa trochu aj do sporu mediálneho s ústavným činiteľom. Čo vás pri tomto napadá, okrem smútku teda?
0: že asi nie sme úplne istí pevnosťou našich hodnôt a pevnosťou našich postojov. A ja osobne si neviem predstaviť, čo by mohlo ako vonkajšie alebo ako by mohlo konanie nejakého iného človeka, ktorého ani nepoznám, rozvrátiť moju vlastnú rodinu. Viem si predstaviť, že moju vlastnú rodinu viem rozvrátiť ja, môj partner, naše prípadné deti, a naše vzájomné správanie, ale nemyslím si, že si ktokoľvek adoptuje nejaké dieťa, že rozvráti zrovna moju rodinu. A to by sme si v podstate mali asi uvedomovať všetci a povedať si, že či naozaj je toto skutočná hrozba, alebo sa nás niekto len takými jednoduchými heslami, ktoré možno na prvý pohľad, na prvé počutie sú ľúbivé a vzbudzujú v nás nejaké emócie, či sa nás nesnaží zaviesť, lebo reálne, keď si to vezmeme, tak vlastne poprvé téma LGBT je téma menšinová, to znamená, že v žiadnej spoločnosti nie je preváha ľudí, ktorí by boli gejovia alebo lesby. Čiže už len z tohto hľadiska, aj ak by bolo povolené v teda našej krajine, aby bola adopcia detí povolená, tak neviem, ako by bolo možné vôbec uh, z hľadiska počtov uh, tradičnú rodinu na Slovensku rozvrátiť, keďže je jasné, že tradičná rodina uh, v skutočnosti uh, jej... Uh, týchto tradičných rodín vždy je aj bolo, aj bude na Slovensku oveľa viac. A zároveň si myslím, že ak niečo rozvácia rodiny na Slovensku, tak sú to hlboké sociálne problémy, nízke platy, to, že niektorí ľudia musia kvôli tomu, aby zarobili a uživili rodinu, odchádzať do zahraničia tým sa vlastne narúšajú tie vzťahy. Čiže skutočné problémy podľa mňa slovenských rodín v diametrálne odlišnej oblasti, ako sú prípadné adopcie detí homosexu.
1: Ja by som k tomuto e doplnil jeden taký argument možno, informujeme o novinkov našich poslucháčov, ale adoptovať dieťa si môže aj single človek. Áno a nemôžu sa úrady nazývať na jeho sexuálnu orientáciu, lebo by to bola diskriminácia. Takže vlastne, ak vás to poteší, ak vás to nepoteší, tak v nás to mrzí, ale už si homosexuáli môžu adoptovať deti. Ale aby sme teda prešli k takej jednej hlavnej otázke, ktorá ma zaujíma. Ľudské práva sú definované širokým spektrom záväzných ako aj nezáväzných právnych predpisov. Na pochopenie komplexnosti ľudských práv naozaj nestačí si prečítať jeden článok, ale treba mať istý stupeň právneho povedomia a expertízy. Tu sa dostáva k otázke, prečo majú ľudia problém s autoritou právnych názorov, inštitúcií a povolených odborníkov? Prečo by ľudské právo vlastne nemali byť vecou názoru. Aj naši referendum napríklad hovorí, že sa nemôže hlasovať o základných ľudských právach. Prečo si myslíte, že ľudia majú problém akceptovať právne odborné názory?
0: To sú také dve roviny. Prvá podľa mňa je tá rovina, že prečo máme problém akceptovať odborné názory. Je podľa mňa naozaj v súčasnosti veľká spoločenská otázka nielen v téme ľudských práv, ale v akejkoľvek téme. Súvisí to samozrejme s rozvojom internetu a zároveň s tým aj s rozvojom dezinformácií a A Je to podľa mňa veľká téma, s ktorou sa momentálne, tak ako tu sedíme, prosto snaží spoločnosť vysporiadať. Je to vec, ktorá je no, pomerne nová a nie je možné, ako keby, alebo ani sa to tak nedieje, že by vlastne právo dopredu predvídalo nejaký vývoj spoločnosti a prosto dopredu pripravovalo nejakú reguláciu. Väčšinou tie regulácie sú ako, ako keby reaktívne na nejakú spoločenskú zmenu, spoločenskú situáciu, počas ktorej sa vlastne formuje tá dohoda v tej spoločnosti o tom, že akým spôsobom má byť niečo regulované. Čiže my v súčasnosti zažívame ako keby útok a spochybňovanie odpornosti vzhľadom na to, že tie informácie sú naozaj v akomkoľvek rozsahu, v akomkoľvek jazyku voľne dostupné prakticky komukoľvek, pričom nie každá informácia je pravdivá, nie každá informácia je fakt, čiže my sa musíme ako spoločnosť s touto novou výzvou vysporiadať a naučiť sa ako oddelovať fakty od nefaktov a od klamstiev a ako znova obnoviť vlastne dôveru ľudí vo vedu, v odbornosť a, a podobne. Ja nemám sama na to odpoveď, že ako sa to dá, tiež ma napríklad udivuje, že existujú tisícky ľudí, ktorí si naozaj myslia, že Zem je plochá a že, že sú schopní dávať milióny eur do organizovania konferencie o tom a hľadania konca sveta a podobne. Ale myslím si, že nejakým postupným vývojom k tomu, ako spoločnosť dospejeme, že je to momentálna kríza dôvery, ktorá... A zámerne som použila to slovo kríza dôvery, lebo si myslím, že uh, ono sa sice používa momentálne len v kontexte so spravodlivosťou a krízou v právny štát a nedôverou napríklad k súdnictvu a prokuratúre, ale v skutočnosti mám pocit, že tá kríza dôvery je širšia. Ako napríklad, napríklad aj
1: zdravotníctvo s očkovaním.
0: Áno, napríklad zdravotníctvo, že je to všeobecne kríza vo vzťahu k faktom k autoritám a podobne nie sú v tom možno tie autority len tak nevinne, že určite sa dá povedať, že možno v nejakom čase rezignovali na vysvetľovanie veci bežným ľuďom, pretože nemôže byť každý aj expert na jadrovú fyziku, aj expert na slobodu jednotlivca. Zároveň ale si myslím, že táto kríza dôverí, ak, ak ju neprekonáme, tak ako civilizácia alebo ako spoločnosť môžeme smerovať k vážnym a nenapraviteľným veciam vrátanie vojen a znova popierania práv veľkých častí našej civilizácie, pretože nie je to len o kríze dôvery vo vzťahu k inštitúciám, ale teda výskumy potvrdzujú, že tá kríza dôvery je tu aj v spoločnosti ako takej. Napríklad slovenská spoločnosť bolo vyskúmané, že, že má jednu z najnižších dôver, my úrovni dôvery aj vo vzťahu, napríklad medzi nami. To znamená, že my keď si jeden druhému navzájom nedôverujeme, logicky nedôverujeme, inštitúciám, logicky nedôverujeme Odborníkom, ktorých nepoznáme. A toto sa musíme začať učiť, pretože to je vlastne opačný prístup, je cesta do záhoby. Nedôvera v inštitúcie, nedôvera v systém prehlbuje vlastne chaos, vedie vlastne k bezvládiu, k antisystemovosti a to by nás mohlo naozaj priviesť aj kľudne k nejakej ďalšej vojne. Čiže v tomto ja vidím veľké nebezpečenstvo. Myslím si, že teda tá kríza dôvery vo faktom súvisí teda s hlubšou témou krízy dôvery celkovo v spoločnosti a v autori. Opomenula som samozrejme aj tú tému, ktorá s dôverou súvisí, to je samozrejme dôvera vo vzťahu medzinárodnom práve k veľkým spoločnostiam a podobne, pretože znova tým, ako sa dozvedáme, že častokrát sú mnohé veľké spoločnosti zodpovedné za vážne environmentálne záťaže, ktoré nám v podstate ubližujú ako ľudstvo, tak tým pádom a, a nič sa s tým nerobí, tak tým pádom ľudia nemajú dôveru, že ten štát je natoľko silný, aby ich ochránil. To sú všetko veci, ktoré sa momentálne dejú a na ktorých je potrebné na rôznych úrovniach pracovať, aby sa tá dôvera obnovila.
1: Mne to všetkom napadá to, čo sme sa učili na, na filozofii práva, že homohominy lupus, že sa k tomu tak vraciame, že človek človeku sa stáva vlkom. A že už nie je človek človeku už človekom.
0: Áno, k tomu som vám teda chcela presne toto povedať, že aj dôležité je uvedomiť si, že tak ako rozmýšľame o sebe, že, že sme nejaká bytosť, ktorá žije v nejakom kontekste, každý z nás si uvedomuje len nejaký pocit, že na čo máme vlastne právo ako jednotlivec, tak mali by sme pristupovať aj k druhým ľuďom v našom okolí cez rovnakú prízmu, cez rovnaký respekt a uvedomovať si, že oni majú presne to isté. To znamená, že my máme tie naše ľudské práva, máme ľudskú dôstojnosť. A to isté téma ktorýkoľvek človek, ktorý s nami sedí, ktorý s nami ide v električke, ktorý je na druhom konci sveta. A týmto spôsobom sa vlastne tá sloboda prejavuje v jednotlivcovi, ale aj navzájom. A to tiež hlboko súvisí s tou témou dôvery a vzájomnej zodpovednosti a vzájomného rešpektu, že musíme si naozaj uvedomovať, že v skutočnosti aj tí cudzí ľudia, tie iní ľudia majú veľmi podobné pocity, veľmi podobné očakávania, veľmi podobné nádej, že to vôbec nie je rozličné. A preto tam niekde treba hľadať aj vlastne. Ko- a univerzalizmu
1: ľudských práv. Myslím si, že na ďalšiu otázku, čo sa idem spýtať, ste mi veľmi dobre odpovedali, ale aj tak sa spýtam. Opísovali ste problémy spoločnosti, problémy dôvery medzi ľuďmi a dalo by sa to možno nazvať nejakou krízou ľudskosti. Čo pre vás znamená toto slovo ľudskosť?
0: Mm, ono má veľa významov, poprvé rešpektujúť druhému, to znamená, že nemusíme so sebou vždy súhlasiť, ale mali by sme sa rešpektovať, mali by sme vychádzať presne z toho, čo som hovorila pred chvíľou, že každý človek, ktorý stojí, sedí oproti nám a je s nami v nejakom priestore na svoje vlastné názory, očakávania, sní, predstavy, z niečoho vlastne vychádza, nejakým spôsobom sa tie názory formulovali. Čiže pre mňa je veľmi dôležité aj s akýmkoľvek názorovým oponentom sa rozprávať bez nálepkovania, bez spochybňovania, priznať mu prosto obyčajný rešpekt ľudskú dôstojnosť. Potom je tu pre mňa aj téma solidarity, to znamená, že treba si uvedomovať, že nie všetci ľudia mali také šťastie ako my, že to, že my sa teraz máme dobre, Neznamená, že sa nemôžeme podeliť. O to aj s inými, ktorí nemali vlastne toľko šťastia, či už žijú na Slovensku alebo inde, to je podľa mňa veľmi dôležitý tmel ľudských vzťahov od počiatku, že nikdy to tak nebolo, že by ktokoľvek z nás, alebo naši predkovia žili na nejakom opustenom izolovanom ostrove. Proste tie vzájomné vzťahy tu sú, či už sa pozeráme na svetový mier alebo, alebo životné prostredie. Tá solidarita vlastne sa tým tiahne ako červené vlákno, pretože čím lepšie sa na ja, mňa, môj súcku. Sused a takto by sme mohli ísť ďalej a ďalej, tak tým lepšie sa máme my všetci spoloční. Čiže o tom je podľa mňa aj tá bazálna ľudsko, že vždy je spojená práve aj s tou solidaritou a s tou stahou, aby sme nemali len my, ale aby aj ľudia okolo nás mali do prata. Ďakujem veľmi
1: pekne za zhrnúčie a za super definíciu, vo ja až trošku dojalo. Ale týmto by som chcel ukončiť dnešný podcast. Ďakujeme našej hostke, že prišla. A chcel by som tu ešte taký, také zakoňčenie, lebo je to posledný diel tohto roku, posledný diel tohto desaťročia a vlastne desiatý diel podcastu No práve. Snažili sme sa vám približiť prácu strediska, princípy zodpovedného podnikania, problémy neviditeľných komunít, objasnili sme vám pojmy inkluzie a diverzity, riešili sme právo na bývanie a work-life balance a rozprávali sme sa aj o problémoch, ktoré musia čeliť mladí a ženy. Dúfame, že ste sa v podcastoch dozvedeli niečo nové z oblasti ľudských práv a že ste hladní po ďalších dieloch aj v budúcom roku. Osobne by som chcel poďakovať všetkým našim hosťom, aj tu prítomnej našej hosťke, odborníčkám a odborníkom, aj neodborníčkám a neodborníkom, za to, že vďaka vám mohlo no práve existovať a rozprojdiť takéto debaty. Aby sa nezabudlo, chcel by som poďakovať aj vám, milí podcasteri a milé podcasterky. Ďakujem za každé jedno sdielanie, za každé jedno komentovanie a spätnú väzbu. Vďaka vám sa z podcastu, no práve ktorý začínal s mikrofónom z telefónu pri rozhovore v krčme a s absolútne neskúseným moderátorom stal podcast, ktorý už je na Spotify, na Apple Music, na viacerých aplikáciách. Máme tu super techniku, mikrofony, svetla a moderátor už ako tak vie, čo robí. V budúcom roku by sme chceli v podcaste pokračovať v novom formáte s novými témami a s novými hostiami. Tak do tej doby by som vás chcel popriať úspešný vstup do nového desaťročia, krásne sviatky a trochu viacej ľudskosti. Ďakujeme za počúvanie. Ja som Jakub a toto bol podcast, no práve.